0: 刚刚发现我可以先录起来，下一次再 update 就好了。我真的是个傻瓜。OK， 那继续讲。刚刚讲到说，我就拿到了这个在<咳> hostel 里面做 housekeeping 的工作交换住宿嘛。那呃，有了交换住宿之后，心就比较定了，因为每天的住宿费就有着落了。那我的工作时间大概是一点之前，下午一点之前就会结束，所以下午的时间我又跑出去找工作。辗转呢，在博士附近的这个 China Town， 所谓 China Town 只有一条街，有几间卖中餐馆的店，也许还有一些一两家卖呃中式的杂货店，它就会被叫 China Town。那我就在这个 China Town 的这个一个港式餐厅找到了工作。那其实澳洲当时的最低薪资是西澳，它因该东澳西澳的薪资不一样。当时西澳最低薪资一个小时十六块。那你知道亚洲人就是很喜欢这样，投机取巧嘛？他们很喜欢用亚洲人，因为好压榨。所以那时候我就应征到那个一个广东餐厅的工作，就是服务员这样子，一个小时他只给我十块钱，而且还不能报税，意思就是打黑工。那我当时只要有收入就好了，我也管不了那么多，我就接了这个工作。我前面工作是做什么呢？因为我不会讲英文嘛。然后我没有办法点餐，老板也不准我点餐，他就叫我站在门口，然后就是招揽客户，这样有老外啊什么经过啊，你就要跟他说，哎，欢迎光临啊，哎，进来吃饭啊，这样子。那我在门口的时间，因为没有客人，都很无聊嘛，我就拿着那个菜单，因为菜单通常都是中英对照，因为可能是老中来吃，可能是老外来吃，他就中英对照，我就在门口背这些食材的名字，好，龙虾叫 lobster， 那个。呃，螃蟹叫 crab， 啊，螃蟹叫 shrimp， 我就在那边背这个，因为我都不认识啊。那我知道水族水族箱里面有很多活海鲜嘛，老外看了觉得很恐怖，可是亚洲人很喜欢，我就要背他们的名字这样。但老板还是坚持一件事情，就是你绝对不要点餐。那在餐厅里面工作有什么好处呢？餐厅里面工作好处是你绝对不会饿到。那像我们在国外会，像我会很喜欢吃亚洲菜嘛。可是我们舍不得花钱去点菜啊。在餐厅的好处就是每天我那间餐厅的福利就是每天你可以点一个菜单上的菜，高级的不行啊，炒饭、炒面、炒青菜这种可以，你可以点一样菜带回家。废话，他给我薪水那么少，那一道菜大概十块钱而已啊。然后他就可以让你带回家这样。那当时的福利就是我每天。呃、嗯，下午去上班，上到晚上打烊嘛，整个都收完回去，我可以带一个菜单上的餐点，里面师傅会炒出来给我外带。那我带回去 h o s t e 之后，可以跟我的朋友分享。我们晚上大家都因为大家都是那边都是做服务业嘛，回来大家分享。有在烤鸡店的朋友带烤鸡回来啊，素食店的也会带汉堡回来啊。那我会带中餐回来、啊，我们就一起分享大家的食物，那也是一个很快乐的时间。大家回来在 h o s t e 的公共区域会一起喝啤酒，然后聊聊今天发生的事情。我就在那个餐厅工作了。那发生过什么事呢？有一次，记得老板叫我绝对不要点菜吗？有一次就来了一桌印度客人。然后呢，因为澳洲印度人很多，那这印度客人呢，他们就进来吃饭。席间，小孩就一直不断的吵闹。某一个我有忘记几岁，反正就是个小孩子，他就不断的吵闹。那我基于友善呢，我就过去倒茶水的时候，我就把我口袋的巧克力拿给这个小朋友说：“不要吵哟。”小朋友就很高兴，就不吵了。我也没有想太多，后来我又继续去门口招揽客人的时候呢，这个印度爸爸就走过来指指我臭骂，然后我一脸茫然，想说他在骂他小的时候，他就跟我讲说，我其实那时候听得懂一点英文的，但是我没办法回嘴嘛，就是哎，人家说听说读写嘛，程序大概是这样，我开始听力比较好一点，他跟我讲说，你为什么要拿糖果给我的小孩？我当时心里第一个念头是说。难道是因为他皮肤黑黑的，觉得我给他巧克力是在种族歧视他吗？我还没会过亿的时候，他又在骂第二句，你知不知道你给他巧克力，他整天整个晚上都在吵要吃巧克力，他都不吃饭。现在话我火上来了，因为我觉得妈的那是你他妈教小孩的问题，把你小孩在那边吵到大家都不能吃饭呢、欸。可是因为我英文太差了，我没办法回嘴，我就脸色一变，转头就去门口就去招揽生意，因为我知道他现在是要来找我麻烦的。我就不理他了。后来餐厅就会响铃嘛，菜出来之后会叮叮叫你要送菜这样子。叮叮的时候我就跟我同事说，请你帮我送印度人那一桌，我不要去。然后后来呢，他就我同事帮我送餐嘛，印度人后来就跟我对到眼，就跟我举手示意要我过去。然后我也别过头，因为我太气太委屈了，我就不要去。结果后来呢，就我逗我同事去服务。我同事就问我说，那餐厅经理啊问我说，哎，怎么了 ，Kimmy 怎么不过去服务那一桌？我说他刚刚莫名其妙骂我，我不要去。那经理也觉得，哎、欸，表示可以理解，因为就你知道，有一些人真的很不讲道理。后来这个印度人呢，就走过来找我。他来找我的時候，我还气到躲进去厨房，因为我根本不要跟他面对面。他就进来厨房找我，他就跟我鞠躬，他自己气消了，他鞠躬，他就说：“很对不起，我刚刚对你发脾气，我知道你是好意，然后我听得懂，可是我没办法回嘴嘛，还口说不太行。”我就真的很不爽，我就不理他这样。接着他就塞了十块钱澳币。当时是我一个小时的薪水，塞了十块钱澳币在我手里，说，请你收下来，这表达我的歉意。可是我跟你讲，台湾人没有收小费的习惯。当时我也出国不久，我也不懂这个，就是这个礼仪这样。如果是现在，我就会收哦、喔，因为那是表达你的歉意嘛，我收也让你好好过，我也不用跟我自己过不去。但是当时我刚从台湾去，我认为他是羞辱我啊，这个就是文化差异咯。我认为你当众骂完我之后，你在小巷子跟我道歉，要给我塞给我十块，就要要要安抚我，我太不爽，我就不收那十块钱，然后就换他很尴尬了嘛，因为他要表达这样子，表达他的谢意，可是却不被我接受，那这是真的是文化差异的问题。后来这个事情呢就不了了之，回去之后我越想越气，我就觉得他妈的，我今天在餐厅被你这样大声羞辱，你给我十块钱你就想要就是消弭这个我这个委屈感，我真的很气。后来年长一点，因为后来到美国去嘛，那美国小费文化更深，我就比较可以理解说，呃，姑且不论他前面发生什么事情啊，但是他大家真的喜欢用钱解决事情，因为那是最直接，呃，可以弥补你损失，不管精神上还是实际上伤害的方式，所以他们很喜欢用小费解决事情。我后来比较能接受这个这个这个观念，但当时我完全不行。好，这是一个插曲。然后呢，还有一次是。呃、嗯，印度人也是印度人哦，进来吃饭，然后呢，刚好所有能点菜的人都在忙，我就想说，我已经有点听得懂英文了，应该可以去帮他点菜吧，我就去帮他点菜，结果呢，哎、欸，广东菜有一个菜，他那个那个菜很特别，广东菜的空心菜叫干公，我不知道为什么，然后呢，有一道菜就叫 garlic fry 干公 ，garlic fry 干公，所以就是蒜头炒空心菜嘛，可是我看不懂 garlic 啊，对不对？那因为是印度人点菜，他跟我说我要 garlic fried 我想我听得懂甘宫哦，嗯，咖喱是什么呢？印度人他要吃的是咖喱炒空心菜，我就直接在菜单上写咖喱炒空心菜，其他菜的点完了都没问题哦，很高兴拿进去厨房，想说我今天终于晋升了，我会点菜了，然后我就出来，过一阵子里面广东师傅就用广东话骂脏话、啊。他丢脸老母啊！什么谁点菜？上小啊，就出来。我说我点了，我点了，怎么了？他说我们菜单上哪有这个菜啊？咖喱老母啊，哪有这个菜啊？然后我想到哎、欸，没有这个菜是吗？那他刚点的是什么？<笑>后来我才知道他点的是蒜头炒空心菜。嗯，我们也学到了，我们学到了蒜头叫 garlic okay。OK， 然后哎、欸，英文单字就慢慢的就变多了。这样，这里面的事情大概是这样子啊，就是还蛮糗的。那。呃，这个也就这样过了几个月嘛。那后来就呃，我在哈士朋友有一个男生，他就说，因为他是曾经他是来二签的，所以他已经、哦、所谓一千二千，像我们就是一千嘛，我们刚来第一次签证。那澳洲当年的签证规定是，如果你在第一签的时候曾经到法律规定的偏远地带的农场工作三个月以上，而且拿到证明，你就可以申请第二次签证，因为他们在偏远地区是很缺人力的。他就认为你帮得上这个偏远地区的劳动力，所以这个男生呢，他是曾经来过，那现在来二千的老背包客就对了。他就说：“哎、欸，大家在市区混没什么意思。我知道南部有一个葡萄厂、葡萄农场每年几月会缺人，你们想不想跟我一起去？如果想的话，我们找四个人，一个人出五百块，我们买一台两千块的车，我负责买。嗯、呃，我们就去南部找工作，因为你要去工作一定要有车嘛，就是澳洲不是像台湾一样。”交通这么方便的地方，你一定有车可以可以通勤就对了。那我们就找到四个人，就我跟另外两个女生，然后跟这个男生四个人，我们就决定一起去南部。那也顺利买到车了，买了一台 Toyota 很老的 Wagon，Wagon 就是那种轿车后面还有一个尾巴的那种，比较好放行李的。那就决定好某一天，很开心，大家市区的工作都吃一吃，的面包的、烤鸡的，还有中餐馆的都吃掉。很高兴我们要去南部展开新生活了，就浩浩荡荡出发。那也还好，这个男生，因为他有经验嘛。那以前是就像我讲，没有 GPS， 没有嗯呃,呃智慧手机的年代，大家出门都是看地图哦、喔。那背包客当中很流行的一本书叫《Lonely Planet》，它是一本像字典的东西，它其实是记录一个国家的，比方说一个国家就会有一本，它就有一个《Lonely Planet Australia》这样子，或是。比较细节就会哦、oh、，Lonely Planet Perth， 它专讲这个城市。那我们那时候就有一本嘛，捡到来怎样？其他背包客留下来，背包客都是来来去去，有的回国啊、移动啊，他就把东西丢掉，因为这个书带的大飞机太重，要算钱，什么都是钱。然后呢，这个朋友他就负责开车，我们就呃看 Lonely Planet 的地图啊、导引啊，开了几天啊，中间还去休息啊，去。去哪里玩？苏浙的景点，我们就去玩呐、啊。反正边玩边去，就开到这个呃葡萄农场。这个农场主人叫 Mike， 然后因为这个男生曾经在 Mike 这边工作过，所以 Mike 还认得他。他就说：“哎、欸，好啊，我们确实有有缺人，那下个礼拜葡萄的这个采收季开始，你们就来上班吧。”我跟你讲，老外的好处是什么？老外的好处是劳机法，他比你还了，他绝对不犯法。给你的薪水也不会低于最低薪资，因为那是犯法的。然后，所以我们在那边就拿到很好的配，所以很好的配就是哎、欸、最低薪资之上嘛，好像十六块十七块吧。但对当时我们来说都很开心啊，因为大家都拿十块出头，都是被亚洲老板压榨打黑工啊。那我们就开始在葡萄农场工作的生涯。那其实我像我前面讲的，我刚毕业的时候曾经在呃卖过葡萄酒嘛。那当时我学的葡萄酒的那一套学学理论是。欧洲的葡萄酒主要以法国为主。那其实我对葡萄酒是非常有憧憬的，加上我后来在那个葡萄酒工作，后来的工作是到一个有机农场嘛。前面我有讲到，它主要是做米的有机米，所以我曾经有一个想法是，我想要学这一套酿酒的技术，也许可以结合我家乡在地的主要农产品是米嘛，也许可以酿出自己很好的 s a k 或者是也许我可以。呃、往葡萄酒这方面去深造，这样子。所以当时我去澳洲的时候，我其实有帮我自己拟定一个计划，是我要去葡萄酒厂工作，因为我想学怎么酿葡萄酒。那因为现在讲到这里，因缘际会就到麦克的葡萄农场来工作嘛。那个城镇呢的隔壁，那个城镇叫做 Mangum， 隔壁叫 Pemberton， 是另外一个葡萄酒的西澳葡萄酒的一个主要产区。那我工作的那个葡萄园呢？它主要是跟这个 p a m b e r t o n 的 Winery 是有契作关系的，就是说我们种的葡萄的品种是专门拿来酿酒的，然后不是拿来吃的，所以是小小的，口味比较不一样，比较，呃，它不会像说食用的葡萄会很大很甜，有没有？酿酒用的葡萄都是比较小，然后可能酸味、涩味等等会比较明显，一品种不定。那当时很酷是，你知道国外的农场就是世界大，就是整座山这样子，然后会一区，比方说这一区是 Riesling， 这一区是 Chardonnay， 这一区是 Malo， 这一区是 Cabernet Sauvignon 那你听到这里应该懂了，就是我们种的葡萄品种全部都是拿来酿酒的。那你刚刚听到的名字都是，呃，这个你在葡萄酒瓶上很常看到的。葡萄，那我就很兴奋啊，因为这根本就是老娘一生置业嘛，从源头开始来认识这些酿酒的,的原料，这样，那我们就在那边待了呃几个季节，我有点忘了，因为它，你就像我讲它有山坡上很多种，一区一区不同品种，你这一区可能呃。剪枝完之后，下一区可能要绕枝，因为葡萄生长出来之后，你要帮它多余的枝干修掉，主要是要帮它绕到那个那个支架上，让它可以顺利的长成一个呃你想要的形状，以后采收比较方便嘛。那你这边绕完之后，下一下一边可能就开始准备要采收，你可能就要把一些呃不不必要的东西都修掉，然后让机器先来采收葡萄这样子。所以我们一整年都很有事情可以做。那。以前工作很浪漫的是，会有野生的马、野生的袋鼠，嗯、呃，会经过哦，还有那个鸸鹋，就是长得很像鸵鸟的鸸苗的那样子的，它是鸟还是鸡啊那一类的，就是会经过你旁边，那你可以喂它们吃葡萄，马很喜欢吃葡萄，然后袋鼠很可爱，那边跳来跳去这样子，然后我们就在那边工作。那那个时候最开心的是什么呢？是他们有一个休息时间叫做 smoke， 就是。smoke 这个字后面是 o 结尾，就叫 smoke。早上有一次，下午有一次，那不含午休跟下班嘛，所以就其实很轻松啊。那个人工作两个小时就 smoke，smoke smoke 就半小时，就给大家抽烟、喝饮料啊，呃，吃点心啊，这样子。那我们那个老板呢，他因为澳洲的啤酒，我到澳洲才知道，澳洲的啤酒超好喝哎、欸。以前在台湾还不觉得，就觉得台皮就这样啊，就没有灵魂啊，一滩死水。我到澳候之后发现，澳洲啤酒也太新鲜、太好喝了吧！天呐，我们那个老板呢，每天我喜欢喝一个鹿头的一个牌子，还有一个叫 VB， 就啊、uh, Victoria Bitter 也很好喝。然后当时我们老板会买好整箱的啤酒，冰好嘛。然后我们大概三点就下班了，我觉得很人性化，是国外上班根本没有在叫你打卡的，你就自己写你今天几点来，你几点走，自由新政，没有人在那边偷鸡摸狗，我觉得真的很人性啊。三点大家下班就会。到休息室，然后就跟那个袋鼠玩啊，因为会有一些比较熟的袋鼠会进来玩一下，然后就开啤酒喝、啊。然那你因为一整天的辛劳流很多汗，你那时候只要喝一瓶啤酒，你就会很嗨。他们啤酒浓度大概到六 percent， 很舒服，很好喝。大家就在微醺的状态，然后跟袋袋鼠 hang 这样子，还有一些其他动物走来走去，就是这么好的环境，真的很开心。然后那时候呢？我们住的地方是呃，因为我们的农场里面有一个澳洲人，他叫丁，长得很像布莱德比特，可他比他更高。然后这个丁也跟我们很好，然后丁自己也有养一只袋鼠，他是收养他的，因为这个小袋鼠的妈妈在路上出车祸了，只剩下袋子里这个小袋鼠还残存，他就把它带回家养了，因为他也没有磨生能力这样。那定就住在这个镇上，他就帮我们安排了一个哦。我们一开始是住在汽车旅馆，大家想到汽车旅馆是不是跟台湾这样？不是哦，国外的 motel 就是真的，因为国外的地幅太广大，所以路呃镇跟镇之间会有一些 motel 是就是可能是小木屋，可能是个平房，反正你就是车子开到门口，然后它就是一个房间这样。我们一开始是住在 motel 里面。那澳洲很特别，是因为他旅行的人很多，去那边去。去 b p a c k i n g 的人很多，所以他都会有这种一个礼拜的收费，比如说你住七天多少钱这样子。所以我们一开始是四个人租一个两房的 motel， 那个男生租一间，我们三个女生住一边。然后呃，一个礼拜四百块，那我们就一个人出一百。这样，我觉得哎，也是比 hostel 省嘛，因为乡下啦，没有都市那么贵。后来呢，因为这个店介绍他当地的朋友，一个地主家里有很多房子，就把一个 house 租给我们，一个人一百块，但是要。几个人一间这样，可是就不用上下铺了，每个人有自己的一个小床，但是就是要分享房间跟呃你这些卫浴这些是共用的。那那时候我们就认识另外一个室友，当时那个房子里面就有出一个女生叫 e l i k a 她是我们的一个日本朋友，呃，她是在镇上的一间餐厅工作，负责做汉堡排，然后呃我们就下班的时候一起嗨闹嘛，在那边玩啊干嘛的。日本人也很会喝酒哦、喔，然后他也很会做菜，我跟他学了很多日本菜。然后就在那个地方，一阵子以后呢，这个葡萄园的工作就结束了，他就休园一阵子，到下一个产季才会有工作。那这就是我们要移动的时候了嘛。澳洲的工作，呃，这个打工度假签证还有一个规定，是你一个工作不能做超过六个月，你就要换，因为他怕你是来工作的嘛，他希望你边走边玩，你在澳洲赚的钱也在澳洲花掉，所以他有这个规定，所以我们也需要换雇主。有的有的，当然有一些。变折通的方法，就是他可能会帮你换一个雇主名字，可是你其实还在同一个地方工作。他可能就是有好几个 owner 这样，但是我们也觉得我们该移动了。那这个时候呢，前面讲到那个很像布莱德比特的朋友定，他就有一个另外一个朋友叫 Daniel， 在隔壁镇开一个马铃薯工厂。他就说：哎、欸，那我带你们去那个 Daniel 那边，他应该会缺人这样，他的产季要到了。那我们就一群人原班人马呢，就开到另外一个镇上的马铃薯工厂。那个时候我们住的地方很偏僻，我们一个礼拜 shopping 一次，就是每个礼拜四的超市会开到九点，平常都可能六点就休息了。那天会开到九点，所以我们每个礼拜四会到另外一个摊上去 shopping 买一个礼拜的菜。那因为当然如果人省钱，每餐都是自己做嘛，中午带便当啊。然后我唯一的娱乐是喝酒啦，我不知道其他人。然后我会买整箱的啤酒回家喝哦。澳洲就是你知道，国外可能都是这样，一瓶啤酒要两块钱，可是你买一箱啤酒，二十四瓶，可能二十块或者二十四块，反正就是你一定要买整箱才划算。可是缺点是你不能随时像我们说便利商店走进去拿一瓶，那个都超贵的。所以我们就是那个时候每个礼拜四我就会去搬我的酒，我的精神粮食这样子。哦，还有就是我到澳洲之后发现澳洲的葡萄酒我喝不太习惯。嗯，我后来这题外话就是我也去。很多酒厂见习，因为这是我的，向我必生志愿嘛。那我在见习的过程，发现这跟我学到的欧系葡萄酒的酿法、酿制的功法跟储存的方式有很大的出入。因为现在澳洲已经全部几乎全部都自动化，储存的酒桶也都是不锈钢桶，并不是像以前我学到说，哦橡木桶成年啊，然后这个酿酒师的呃。方法啊，它的出楼啊，它在酿酒的时候注入了每一分感情啊，这个在澳洲通通不成立，因为澳洲已经是机器采收、机器挑选、机器压榨，然后呃，机器运输到不锈钢桶收成，也几乎没有收成的不锈钢桶,桶就直接装瓶了。这是澳洲可以呃，它的出口量，葡萄酒出口量是全世界前三大的原因之一，因为它全部自动化，而且它的酒很便宜，幅地够大嘛，农产品也很强，但是。澳洲葡萄酒我比较喝不惯，好，那这是题外话。后来我就，我们就到这个马铃薯工厂去上班嘛。那到马铃薯工厂上班呢，主要负责就是产线上面的工作。怎样产线呢？就是一个输送带，马铃薯会啪就滚出来这样子，就是会有一个同事，呃，开那个堆高车，把整个病的马铃薯倒进来这个产线，然后你要手工挑，就是产线动超快哦，你要手工挑就是大小啊。有没有绿色？有没有发芽？然后分类这样子，工作就是这样，很吵，烟尘很大，每天回家都是灰色的，因为那个满手会滚土，会一直泼到身上来这样。可是那个工作薪水也不错，哎，十七八块吧之类的。缺点是那个老板是个色情狂，就是那个 Daniel， 他很会吃女生豆腐。那我们另外一个，我们有四个人嘛，三个女生，另外一个女生就不要偷摸我胸部这样。我们还一度考虑要报警，那警察还叫我们要怎么样怎样，这是后话。但是在那个时候，就是反正就是为了钱嘛。可是我跟你讲，台湾人的民族性就是，长辈都跟我们讲要忍，有没有？不要不要随便跟人家发啊，干嘛？后来我觉得这个根本就是错的，性骚扰就是立刻立刻马上讲，马上报警，马上制止对方，要不然对方跟你说你又没叫我没有不要摸你，我看你也没躲啊，很糟糕，很糟糕。而点点后来被抓去关了，这是后话。然后呢，因为他犯了别的错，后话还要讲到哪？嗯，马林薯工厂的时候呢，就认识我另外一个好朋友，就是我刚刚说开堆高机把马林薯倒在产那个产输送带的人，他叫 Darren，Darren 后来跟我变得非常好的朋友。那他是一个澳洲人，然后大概大我们十岁左右吧。Darren 是一个很潇洒的人，然后当时他跟他的女朋友叫 Alicia， 都在这个马林薯工作，他们都是澳洲白人，然后。呃，那个镇很小，据说他们就是彼此都认识。如果他們在那边土生土长的话，然后呢，中间有发生一个比较有趣的事情，是 Darren 是一个很聪明的人，头脑很好。那当然，在澳洲大麻也是犯法的，可是因为他在，因为澳洲就是你知道到处都是荒郊野外嘛，西澳的乡下，他就很聪明，他在乡下的就是一个 Bush 那种小小矮树林里面。种植他的大麻，所以就说他的大麻是被一堆天然植物包起来的，然后他就在那边种了大麻。那因为 quality 很好，他烘制技术又很独到，所以他主要收入其实是靠卖大麻的。他就会在自己家的院子轰这样子。那有一次上班就是很好笑，是接到电话，他接到电话，很慌张的冲回家，然后,後就好几天没来嘛。结果我们后来看当地 local 的报纸，才发现说，就他们家的。他们家的大麻就是被警察缴到这样子，然后还什么他赶快回家把所有的那个他的大麻烘干的产品，通通倒到隔壁家。隔壁是一个印度人，他通通藏到隔壁家，因为隔壁那个人回印度了，就是类似这样的去世很好笑了。反正大家都是很开心啊，然后常常会一起去钓鱼啊什么的。然后那个时候的日子很单纯，因为我们每天就工作嘛，工作就会有很好的收入，不过比起台湾的收入真的是太好了。然后。呃，下班回家就是弄吃的啊，然后大家一起喝点小酒啊。放假的时候就，呃，会去附近钓鱼啊、游泳啊、去抓龙虾。哎、欸，他们的农产品，我觉得可能是因为环境很好，都可以长很大、欸。哎，普通那种西边的虾子都可以长成台湾你看到龙虾的尺寸，可是它是虾子的样子，你们很吃惊，就像那样。然后我有一次，我记得 Darren 带我们去钓鱼，去很漂亮的地方钓鱼，我就钓到了一只大概是一本书这么大的鱼。这台湾算大吧？就是你巴掌张超大，它不多一本一本书这么大。我钓起来好开心哦！你知道，澳洲的西边跟海边都会挂一个牌子，然后就会说这个鱼要超过几公分，你才可以带回家，不然太小你要放回去。这是非常棒的事情，因为它可以确保你不会把幼苗都吃掉，以后就伤害到环境嘛。那这个鱼当然明显就是比那个牌子小很多啊，就是大概一本书，大概二十三十公分吧，二十公分，二十公分。二十五、三十，我觉得有将近三十公分的鱼，我说：‘哇，好开心哦，那欢声雷动啊，拍完照啊什么的。然后结果 Darren 就说，哦，这个太小了。我说我知道，我有看到那个告示牌，所以拍完照我就把鱼放走了嘛。那我们就在河边聊天喝啤酒，他就说，你在台湾钓鱼吗？我说钓啊钓啊，哎、啊欸，那时候已经可以用简单英文沟通了，所以其实还进步蛮快的嘛，就是被生活所逼啊。你在台湾钓鱼吗？我说钓啊，以前我也钓啊。那你在台湾钓过最大鱼多大？我说刚刚那只放走的是我钓过尺身最大、啊，然后他就傻眼了，他就真的笑爆啊！因为我钓的那个尺身最大鱼是他们还不可以带回家的尺寸，就是小 baby， 就是类似这种很很好笑的事情。然后呢，还有一个事情是因为我一直很想裸泳，有一次我就跟我的朋友 Peggy， 就是我们我们那一群里面另外一个女生，我跟她很好嘛，有一天我们就说，哎、欸，我们两个来去找一个无人海滩裸泳一下。那我们就往海边开，开，开，开开，因为西澳就是沿海嘛。看到一个没有人的沙滩，好漂亮哦、喔！在那边我说就是这里了，然后我们两个就是那裤子都脱下来哦、喔，要脱下来瞬间，突然有三四个游客从那个草丛冒出来，停好车那边出来，他说有人，有人，有人，到就赶快裤子就穿起来。然后就等半天，那几个人都没有要走的样子，他们就在沙滩黑那这样，我们两个就只好悻悻然就回去。回去之后呢？隔天上班就在跟 Darin 聊天，就说哦，昨天好不容易找到一个漂亮无人海滩，想说在那边游泳，突然间就有人来了。然后 Darin 一听就大惊失色，说：“是哪里哪里的哪个海滩嘛？”我说：“对啊对啊，就那边都没有人呢，我觉得那边游泳超棒的。”然后我朋友就说：“还好那群人出现救了你们两个。你们知道为什么那个沙滩里面都没有人在游泳吗？那个海边都没有人在游泳。”然后我们就说为什么？他说因为那是很有名的鲨鱼海滩呐、啊，你们两个裸泳下去刚好连鲨鱼吃你们都不用吐皮耶。然后我们就嗯哦原来是恩公啊。OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞，也欢迎大家搜寻我们的。粉丝专业在 IG 跟 Facebook 上面，请搜寻“鸟看人间 View of the Bird”。喜欢的话，希望你们可以常常回来听。谢谢你们，拜拜。